0: Voy a hablar del Espíritu Santo, pero ustedes saben que siempre estudo, doy estudios versículo por versículo. Uh, lo voy a cambiar un poco. Sí vamos a estar en 1 Corintios 14, pero vamos a, a hacerlo más un tema, porque creo que es muy importante ver la obra del Espíritu Santo. Hemos estudiado mucho de la persona del Espíritu Santo. Y hoy vamos a a estudiar de la obra del Espíritu Santo, por lo cual vamos a empezar en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1: dice así: siguen el amor y procuran los dones espirituales. Al final del capítulo 12, terminamos diciendo lo mismo: procuren pues los dones mejores. Entonces, esta palabra: procurar. Significa que debemos buscar las cosas espirituales. Pero me interesó esa palabra procurar. ¿Qué quiere decir procurar? Voy a procurar. ¿Qué significa? Que vamos a hacer el esfuerzo, hacer el intento, vamos a desear hacer algo. Y fue muy interesante porque esa palabra en griego son 13 trece palabras distintas para comunicar ese principio. Incluso en las diferentes porciones que voy a leer, además de 1 Corintios 12:31 y 1 Corintios 14:1, también hablando de procurar los dones espirituales, tenemos eh, en capítulo 14, versículo 12, dice, así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales. Entonces, Aquí tenemos procurar dones espirituales, también anhelar dones espirituales. Y al finalizar el capítulo en versículo 39 también dice, así que hermanos, procuran profetizar. Entonces hay muchas veces que Dios nos está diciendo que debemos procurar, anhelar el poder y el mover del Espíritu Santo. Ahora... La pregunta viene siendo, ¿cómo es que se manifieste el poder de Dios? Y quiero que vayan a un pasaje muy conocido en Efesios, capítulo 5. Comenzando el versículo 18, dice así. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y aquí el contraste es no te emborraches con vino o no estés bajo el control del vino o la influencia del vino, sino debemos estar bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo control del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la manifestación? Porque hay mucha gente que habla de la manifestación del Espíritu Santo. Y la manifestación básica... Si quieres ver a alguien lleno del Espíritu Santo, está a continuación en Efesios capítulo 5. Dice, Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando gracias siempre al Señor. Entonces, la manifestación de ser lleno del Espíritu Santo está bajo el control del Espíritu Santo. Y muy importante este punto porque hay mucha confusión cuando se trata de los dones del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo. Escuchamos el domingo muy bonito, me encantó el estudio de que el Espíritu Santo se manifiesta a través de qué? El amor. 1 Corintios 13. Pero no significa el amar es todo lo del Espíritu Santo. Sino que la motivación por los dones del Espíritu Santo tiene que ser el amor. Porque si hablamos en lenguas y no tenemos amor, puro ruido. Si tenemos to conocimiento, todo conocimiento no sirve sin amor. Eh, si tenemos fe, sin amor no sirve. Entonces, es importante ver, ¿por qué es importante ver lo del poder del Espíritu Santo? Voy a comenzar un texto en, en Marcos, vayan conmigo a Marcos 16 y habla de lo que, lo que Cristo dijo en, la, en, en, en el contexto de enviar los discípulos a predicar la palabra a todo el mundo. En Marcos 16, 15, dice, Cristo les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces Cristo habló de hablar nuevas lenguas, de orar por los enfermos, de manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, hemos visto en nuestra experiencia muchas cosas. Pero no basamos la doctrina del Espíritu Santo en nuestras experiencias. Por ejemplo, yo varios años pasé en una iglesia pentecostal y aprendí todo lo que no se debe hacer. <ríe> Porque ahora había confusión, había carnalidad y había pecado. No en todas las iglesias eh, así, pero en esa iglesia donde yo estaba, estaba muy mal. Entonces aprendí muchas cosas de, de los dones y, y cómo se deben manifestar los dones y cómo no deben manifestar las, los dones. Dice eh, Cristo, cuando venga el Espíritu, Él me glorificará a mí. Es muy importante ese punto. Si alguien viene hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y hay que glorificar y levantar y exaltar al Espíritu Santo, No. Cristo dijo, cuando llegue el poder del Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo va a glorificar a quién? ¿A sí mismo? ¿Al Espíritu Santo? No, a Cristo. Es como en el bautismo de Jesucristo. Hay gente que quiere agarrar la paloma del Espíritu Santo, pero cuando Cristo fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él. Nosotros al abrazarle a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Ahora, ¿cómo Parece, ¿cómo se ve eso que el Espíritu Santo venga sobre nosotros? Ya vimos primero en, en Hechos 1:8, cuando hayan recibido el Espíritu Santo, cuando haya llegado sobre ustedes, va a haber la manifestación de predicación, pero también con poder. Regresamos a, a 1 Corintios. Y vamos a ver algo muy interesante aquí. En 1 Corintios capítulo 14, dice... Siguen el amor, procuran los dones espirituales, pero sobre todo que profetizan. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. La primera cosa de hablar en lenguas que vemos aquí... Es que el que habla en lenguas no habla a los hombres. Entonces sí es bueno profetizar, pero hablamos mucho de profetizar, de declarar la palabra de Dios. Que es más importante en la cuestión de cómo van a creer la gente en Cristo si no les predicamos. Es mejor hablar cinco palabras con nuestro entendimiento que diez mil palabras en una lengua desconocida. Para los inconversos, para los que no han escuchado la palabra. Sin embargo, hoy vamos a ver lo importante, como Cristo dijo, de los creyentes que iban a hablar en nuevas lenguas. Aquí dice porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Y ahora hay mucha ignorancia porque he visto como en esas congregaciones que basan la doctrina o la creencia en su experiencia. Por ejemplo, ellos creen en esa congregación que todas las mujeres deben taparse la cabeza todos llevan lo que dicen ellos un velo encima de la cabeza y la razón ellos tienen esa doctrina es porque una vez cuando estuvimos orando por una muchacha endemoniada eh, los demonios no querían salir de la muchacha pero al momento de llevarse el velo la muchacha gritó no, no, que no me cobren, que no me cobren y al momento de ponerse el velo en la cabeza supuestamente se fueron los demonios y, ah pues sí! Efectivamente, poder cuando se tapan las mujeres la cabeza, porque los demonios se fueron. Eso se llama una doctrina de demonios. ¿Quién enseñó esa doctrina? Los demonios, porque era el mismo voz de demonios que estaba hablando. ¿Tú crees que eh, Satanás va a enseñar la palabra de Dios? Y hay muchas doctrinas de demonios. El que enseña que, que esas experiencias que no están en la palabra de Dios se basa en la experiencia. Ahora, el punto importante es eso, es ver el corazón de Pablo. Mire lo que dice. A continuación, dice, uh, en versículo 14, en 14, versículo 17, dice, Pablo, 18, Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo habló en lenguas más que cualquier otro de los creyentes. Y efectivamente en versículo 17 dice, Hablando en lenguas bien das gracias. Entonces cuando hablamos en lenguas, estamos hablando a Dios. Dice que hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. O cuando en Hechos capítulo 2, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo por primera vez, magnificaban a Dios y la gente estaba escuchando alabanza a Dios. No estaban escuchando predicaciones en su propio dialecto. Es importante. Pero si vas a ciertas congregaciones y escuchas que alguien habla en lenguas, Después de las lenguas hay una profecía, así dice el Señor, hijos míos. Y, y en lugar de res esperar la interpretación de lenguas, viene una profecía y la gente cree que la profecía era la interpretación de lenguas, que no es cierto porque la profecía va dirigida a los hombres y las lenguas va dirigida a Dios, a magnificar, magnificarle a Dios. Pero el punto principal es eso. Si Cristo dijo que sería bueno a los que, que iban a seguirle, eh, que los creyentes iban a hablar nuevas lenguas y Pablo dijo dijo que hablaban lenguas más que todos ellos y daba gracias por hablar lenguas más que ellos es importante ese don, porque es importante en 1 Corintios 14 dice versículo 4 el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica es el único don espiritual que edifica al creyente. Por lo cual, para mí, el hablar en lenguas es mi don preferido, es el don más importante en mi vida eh, devocional, mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en lenguas, hablo en lenguas todos los días. Porque cuando hablo en lenguas, no tengo que hablar, hay que tenerles, me escuchen, pero yo puedo hablar en lenguas manejando, yo puedo hablar en lenguas muchas veces en las mañ mañanas me amanezco muy lentamente, empiezo a orar. Y cuando no sé qué orar, oro en lenguas. Y esto está sirviendo un propósito. Vayan conmigo romanos, romanos, y, y voy a enseñarles todos cómo todos pueden hablar en lenguas, como dice la escritura. Romanos 8, versículo 26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es un gemido indecible? A veces estoy orando y digo, "Señor, ¡oh, Señor, oh!" Cabe de orar en lenguas. Es un gemido indecible. No tiene que ser lenguas angelicales o lenguas humanas. Puede ser un gemido indecible. Y dice aquí que Dios entiende perfectamente bien. Oh, 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 Señor. Es que yo no sé qué decir. Alguien viene con una, un problema tremendo. A mí me llega gente con problemas tremendos, tremendos, tremendos. Y a veces no sé qué decir. No, me pido, oren por mí. Yo no sé qué orar. Yo la, la, la verdad no sé qué. Pero puedo orar en el Espíritu. Puedo hablar en lenguas. Puedo orar en gemidos indecibles. Pero es bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo y dónde se manifiesta el Espíritu Santo? Y es algo creo que Debemos comprender bíblicamente. Dice la escritura, Cristo dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo entre ellos. Así dice, ¿verdad? Pero Cristo no está contigo en todos modos. No digo Cristo, y hey, aquí yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del siglo. Entonces, ¿qué es, qué, ¿cuál es verdad? Que Cristo siempre está con nosotros o nada más está con nosotros cuando hay dos o tres presentes ¿Qué es la verdad la verdad es que hay algo especial hay un poder especial hay una manifestación de la presencia de dios cuando estamos reunidos por eso la Biblia dice que lo importante que es reunirnos algo maravilloso sucede ese manifieste el poder de dios ahora el peligro de eso cuando sientes tú el poder de Dios. Porque se puede sentir en muchas formas, se puede sentir una paz tremenda que viene sobre ti, wow. O puede ser que sientes mucho amor y lloras y y, y, y no hay muchas manifestaciones, no es solamente una manifestación, pero estás sintiendo el poder de Dios. Ahora, el gran peligro es que dices tú Ay, qué rico, qué maravilloso, yo sentí la presencia de Dios. Pero el otro día que no sientes nada, dices, eh, ya Dios no está conmigo. Ojalá que, que Dios me diera un poco de su Espíritu Santo. Porque no siento nada. Es un peligro. No basamos nuestra experiencia con Cristo ni con el Espíritu Santo por lo que sentimos. Ahora, la Escritura dice que Dios no da el Espíritu por medida. Tenemos la persona del Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo en salvación. El hecho es de manifestar su poder. Es que el poder fluye. Yo, yo creo que sí tenemos todos los dones, todos. Pero se utilicen los dones en el momento que se necesite el don. Por eso dice la Biblia, Dios reparte a cada quien según la necesidad del momento. Si tú necesitas un milagro de provisión, no hay dinero en tu casa y no tienes para dar a tus hijos de comer, de repente ores y Dios suple milagrosamente el dinero para que comas. Es un don, es un milagro, es un don de fe, don de milagros. Pero es importante que sepas, el ambiente en el cual se manifieste el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo, es cuando tú estés consciente de la presencia de Dios y eso veces, muchas veces viene en la alabanza como cantamos en la noche tú, está, tú habitas en la alabanza de tu pueblo dice el salmista literalmente en hebreo dice que tú estás en el trono cuando alabamos al Señor se manifiesta su presencia el antiguo testamento hablaba de la gloria checaína la gloria manifestada cuando se sentían los sacerdotes se postraban delante de Dios hace que lloraban delante de Dios y es parte de la experiencia cristiana. Pero si tú nunca llores y si nunca. Yo nunca he sentido nada así. No significa que no tienes el poder del Espíritu Santo. Porque viene por fe, no por sentimientos. Es como un tren, un trenecito. ¿Han visto un trenecito? Los sentimientos no es el que jala el tren. ¿Qué jala el tren? el loco el loco que anda manejando no <risa> ya sabes el, la máquina decimos y esta es la palabra de Dios y eso es lo que nos lleva la palabra de Dios la verdad Cristo me ama si me siento bien o me siento mal Cristo me ama igualmente yo no baso mi experiencia cristiana como me siento si fuera así uh, a veces siento bien padre en las nubes y otra vez siento horrible. Pero no puedo basar mi experiencia con Cristo en mis sentimientos que hacen mucha gente y se llama el emocionalismo. Y buscan siempre una experiencia nueva para, para sentir esa cercanía a Dios. No, nuestra cercanía de Dios es a través de la sangre preciosa de Jesucristo, no a través de un sentir. Sin embargo... Debemos saber que Dios quiere manifestar su poder en los últimos días. Dice, yo derramaré mi Espíritu Santo sobre todo carne. Sus hijos, sus hijas profetizarán. Vemos en hechos cómo hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Vemos cómo Dios levantaba a los, los enfermos, cómo profetizaban. Y es lo que necesitamos, un, una visitación del poder de Dios. Una visitación del amor de Dios a través de Dios. De su poder. ¿Cómo abrimos? ¿Cómo podemos anhelar y procurar los dones del Espíritu Santo? Bueno, si el, la máquina que jala nuestra vida cristiana es la palabra de Dios. Y atrás de la máquina, en los días antiguos, había un, un carro de carbón. Y andaban carbón al al, a la máquina, ¿no? para que jalara ¿cuál es el car carbón? el carbón es la fe tenemos que poner fe en la palabra de Dios porque la, la fe sin fe no se puede hacer nada sin fe es imposible agradar a Dios entonces lo que lleva a nuestro cristianismo no son los sentimientos no es la experiencia es la palabra de Dios lámpara nuestros pies lumbrera nuestro camino Cristo, la luz, la palabra el verbo de Dios que nos lleva adelante seguimos a Cristo y tenemos fe en su palabra y la fe alimenta la palabra. Y el carro atrás son los sentimientos. Si nosotros seguimos a Cristo, alimentamos uh, a esta máquina con nuestra fe, ¿sabes que Tarde o temprano los sentimientos van a llegar. Es como en los matrimonios. Mucha gente cuando está en lo noviazgo sin gran alegría, ay qué feliz estoy por fin, Dios me trajo el, el marido que tanto esperaba. Y todos felices y se casan. Y después de unos meses, unos años, me vienen, me dicen, pastor, me casé con el diablo. <risa> <risa> ¿Quién era él? ¿El, el hombre maravilloso? ¿No era el super ¿Qué pasó? Es porque se, se basa en los sentimientos Yo me ya no me siento, ya no siento amor Ya no siento nada para este hombre ¿Y qué? Nosotros seguimos los pensamientos Por eso hay tanto divorcio Porque me dicen, ¿sabes qué pastor? Yo no me siento nada Y tengo mucho tiempo que no siento ni nada con esa persona ¿Y qué? ¿No quiere decir que te vas a divorciar. A ver, no siento nada para Cristo, ¿ok? Yo no sigo mis sentimientos. Yo sigo a Cristo por fe. Y sigo a Cristo por fe. Ese tenecito va a jalar los sentimientos. Y de repente me levanto en la mañana y digo, glorifica tu nombre, Cristo, te amo. Ay, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Aunque tengo problemas aquí, yo voy contigo, voy a tener un cuerpo nuevo. Alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo en mí. Mucho ojo. Porque hay gente... Y la tentación es poner eh, nuestra creencia en nuestros sentimientos. Cuando sentimos el poder de Dios, la presencia de Dios, todo va bien. Pero de repente venimos y ya no siento nada. Si quieres divorciarte con Dios, te divorciarte de horizonte ya no quieres regresar porque ya no sientes nada. No, seguimos a Cristo por fe. Ahora, la alabanza, como, como leímos en Efesios cantando con salmos, con himnos, y con espirituales. Lo dice ahí mismo, en 1 Corintios 14, dice, cantando con el Espíritu, o en lenguas, o eh, cantando en, con, con, con mi conocimiento, en español. Entonces, una gran parte de, de hablar en lenguas, es cantar en lenguas, según la Biblia. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 14, cantaré con el Espíritu y cantaré con mi entendimiento. Es cantar en lenguas, igual Efesios capítulo 5 dice, cantando, una persona llena del Espíritu Santo va a estar cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales. El Espíritu Santo. Y yo veo a la gente llena del Espíritu Santo. Ahí están en el camión y están cantando. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo. Están alabando al Señor ¿eh? aquí en el, en el transporte. Donde quieren que vayan, están sonriendo. Están ahí eh, en el carro que pasan y brrr, brrr, todo el ruido. ¿no? Y, y este, Cristo te amo y te lavo. Y el, 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 el rock cristiano, ahí están alabando al Señor. La música que quieren, pero están alabando a Dios. Por eso es tan importante. Tener alabanzas en tu casa, tener alabanzas en tu carro, tener un aparatito y puedes poner las cositas, en los oídos y entra alabanza en tu coco. Para que alabes al Señor. Dice, todo lo que respire. Todo, todo, <ríe> todo lo que respire no en lenguas. Todo lo que respire. <ríe> ah, ¿qué me dice? Todo lo que respire, alaba al Señor. Todo lo que respire. ¿Estás respirando? A ver, ¿cuánto estás respirando? Ahí, levanta la mano. Si no, toma la Ya está respirando. Alaba al Señor. Y cuando alabas al Señor, tu perspectiva cambia. De repente no estás quejando de circunstancias, no estás quejando a ese marido bruto. Que después, perdón que lo diga. Pero no estás quejando de su hijo, no estás quejando de su mujer necia. Estás alabando al Señor. Y olvides el problema del trabajo. O problema, olvides el problema con la, la suegra, con el vecino. Olvides todo. Estás en la presencia de Dios, alabándole, bendiciéndole, glorificándole. Y en ese momento, de repente, te faltan palabras. Te amo tanto, bendito seas. Y empieza a hablar en otro idioma que nunca habías estudiado. Es hablar en lenguas. No a todos, porque dice Pablo, ¿hablarán todos en lenguas? No, no hablan todos. No todos profetizan pero para mí es un don excelente porque cuando yo hablo en lenguas yo mismo soy edificado yo no puedo ser bendición para los demás si no he recibido bendición de Dios si no estoy edificado en, en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo tan importante es que sepamos, que anhelemos los dones espirituales ¿qué es lo que no entiendes de eso? cuando dice anheles, ¿estás anhelando los dones espirituales? Ah, no, no, yo no quiero hablar lenguas. A ah, mí no me gusta. Yo vi a alguien hablar en lenguas y no, 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 no quiero nada de eso, porque a esa persona empezó a temblar y gritar y todo lo demás. Mire, es como danzar en el espíritu. Hay gente que que danza en el espíritu y, y se meten en la, en la carne, porque pues, lo hacen para servirse de los hombres. Y, y, y no por eso no vas a, la, a danzar al señor. ¿Puedes danzar al señor? Mira, yo lo voy a hacer. Mira. Ahí ya danzar señor, pero no voy a hacer algo tan espiritual que. Que estoy enfrente aquí haciendo todo un show que mire qué tan espiritual soy yo, pues que soy muy espiritual. Porque es lo que sucede con los dones espirituales entre muchas congregaciones y siempre son los mismos que hacen el mismo show domingo tras domingo. No estoy ofendiendo, no quiero ofender a nadie. Pero estoy diciendo la realidad porque no te das cuenta que la carne quiere ser reconocida como muy espiritual. Ay, qué espiritual es hermanita, qué bárbaro. Siempre está hablando en lenguas. La pregunta para ti es esto, ¿estás hablando igual lenguas en tu casa? Porque yo viví en, en, ese, en ese mundo de la hiper espiritualidad muchos años. Yo estaba, el pastor de joven en una congregación donde yo estaba. Gritaba tan fuerte en lenguas que tenía eh, el polisireno, el fondo que decimos, de así de unos 15 centímetros, en, eh, este forado, el cuarto, porque hablaba tanto en lenguas. Y ¡ay, qué hombre tan espiritual! ¡Qué bárbaro! Y después el otro día lo vi en la, en la tienda gigante comprando licor y otras cosas. ¿Qué pasó ahí? Después fui a un estudio de jóvenes y estaba contando puros chistes coloradísimos. Y, Ay, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Y un día se levantó en la misma congregación y dijo, todos los que ven la unción de Dios sobre mí, síganme. Y se fue y hubo gente fuera de la iglesia tú dices ¿qué onda está ahí no? es, es el orgullo y créeme el, el, el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo son tan importantes que el diablo no quiere que estén en la congregación y si los dones están en la congregación él los quiere descalificar por uso incorrecto porque la Biblia es tan claro si hablan en lenguas en la congregación que sean dos o tres y por, por turno ¿Qué, qué, ¿qué no entiendes ahí? si todos estamos hablando en lenguas pues, ¿Cómo va la Escritura con eso? Pues no. Por eso hablamos lenguas a nosotros mismos en voz bajito para que no estén escuchando todos. Sí, profetizamos y todo lo más, pero en orden, decentemente y con orden. Para no descreditar, mover el Espíritu Santo. Lo que pasa, muchas congregaciones dicen, no, no. Ellos están mal porque las hacen fuera de orden. Y otros no hacen nada. Y ese peligro en el cual cae nosotros. Ah, nosotros tenemos la buena doctrina. Y nosotros hemos, no hemos fallado con el Espíritu Santo, porque no Estamos usando los dones. Y si usas los dones vas a saber algo. A veces vas a fallar. A veces vas a compartir una profecía. Y yo creo que sí fue de Dios. Y hemos visto muchas cosas. Pero aquí... Cristo... Es el que se es glorificado. Es Cristo. Y si... Intentamos hacer algo... Oramos por un enfermo y sentimos eh, levantarlo de la silla de ruedas y decimos, camina por fe y se cae. ¿Es un fracaso? No, pues hicimos un error. pues Mejor regresa a la silla y vamos a seguir orando por ti ahí. Pero pero no es una cosa de... de, de... Yo prefiero a alguien que ore por la persona... Y que se, que, que se cae, que la persona dice ay, ah, yo no quiero hablar, a lo mejor es la voluntad de que se quede en la silla. Pero nosotros no sabemos la voluntad de Dios, porque el Cristo quiere sanar a todos. Pero unos van a morir de la enfermedad, como lo hizo Eliseo, y van a ser sanados en la presencia de Dios. Van a ser sanados, todos van a ser sanados, eso sí. Eh, la pregunta es cuándo. Ahorita en ese momento, en un... Tiempo breve, como el hombre, el hombre ciego que Cristo sanó No al momento, porque al momento Vio como árboles caminando no, no vio bien, pero Cristo oró por segunda vez Y después vio claramente O la persona que muere De la enfermedad, pero tiene su cuerpo nuevo Y es sanado cuando llega la presencia de Dios Pero no debes decir mm, A ver si voy a orar por ti o no mm, Sí, no La Biblia dice muy claramente Si uno está enfermo que llame a los ancianos y la oración de fe levantará al enfermo. Punto. Cristo dice, sana a los enfermos. No dice sientes guiado por Dios. Si es la voluntad de Dios. No. La voluntad de Dios es que oremos por todos los enfermos. Y le toca a Dios sanar. Nosotros, yo no soy el sanador. Cristo es el sanador. Por eso no me toca a mí sanar a la persona. Eh, le toca a Cristo. Yo me toca a mí orar. Y Cristo sana. Si sana en este momento, sana después. Es, le toca a Él, no soy yo. Pero es importante que demos lugar al Espíritu Santo. Que no menospreciemos las profecías. Que no prohibimos el hablar en lenguas. Que nosotros podamos alabar a Dios. Entrar en su presencia y recibir este poder. Que no es una opción. La Biblia dice, ahí, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino para la destrucción de fortalezas. Porque si vamos a entrarle en una guerra espiritual, no vamos a entrar con un machete, porque el diablo se ríe de un machete. Pero pues si vamos con armas espirituales, la fe, dones del espíritu, el amor, pues no puede resistir esos ataques, porque no puede resistir la alabanza. Por lo cual yo quiero orar por todos nosotros hoy, para que podamos recibir un don espiritual. A lo mejor tú tienes mucho conocimiento en esa área, pero a lo mejor Dios quiere usarte a ti para orar por otra persona que no tiene experiencia en esa área. Entonces yo voy a pedir que oremos unos por los otros y, y, y vamos a ponernos de pie y a ver el grupo de alabanza que 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 nos lleven a alabanza. Que alabemos al Señor para que podamos eh, precisamente entrar en esa presencia. Y vamos a orar. Gracias Padre te damos por tu palabra. Gracias Padre te damos. Porque tú estás aquí. Tu Espíritu Santo está aquí presente. Sentimos tu presencia. Y yo Padre quiero verte a ti hoy. Sanar a enfermos. Hacer milagros hoy. Dar don de profecía hoy. Don de lenguas hoy. Don de discernimiento hoy. Porque estamos en una guerra espiritual. Escuchamos los testimonios de lo que el diablo quiere hacernos. Pero tenemos armas. Tenemos poder. Por lo cual, Jesús, te pido, al estar en la alabanza, nos hables. Háblanos. Sobre todo los que nunca han escuchado tu voz, que puedes hablarles. Los que nunca han recibido una profecía, que hoy pueden recibir una profecía. Los que nunca han hablado en lenguas, que hoy pueden hablar en lenguas. Vamos a alabar al Señor. Y yo te invito, abre tu corazón, alable al Señor. Y Él te va a ministrar en el nombre de Jesús.